0: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br Cada alma é um voo livre. Tem seus sonhos, seus tons, suas cores. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Programa Cores da Alma, um papo sobre as nuances da nossa sexualidade. Cores da Alma e as belezas da diversidade do ser. Olá, turminhas de luz, queridos amigos e ouvintes da Web Rádio Namastê! É com muita alegria que damos início ao nosso programa Cores da Alma, este programa que tem como objetivo abordar conteúdos da sexualidade e diversidade humana sob a ótica científica, histórica, filosófica e espiritualista, desmistificando crenças equívocas, quebrando tabus e esclarecendo sempre com amor e racionalidade. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Alberto Silva e vocês podem me encontrar no meu perfil pessoal no Instagram, Conectando Caminhos. Eu espero, gente de todo meu coração, trazer boas mensagens, boas reflexões e bons caminhos para todos nós. Vale lembrar que vocês podem me enviar suas perguntinhas, suas dúvidas, que eu estarei respondendo aqui mesmo no nosso programa com todo amor e carinho. Lembrando, gente, que o nosso programa é toda quinta-feira ao meio-dia e reprisado nos sábados às 7 horas da noite. Bem, pessoal, no programa de hoje irei falar sobre um tema que venho prometendo desde novembro de 2020. Este tema merece nossa profunda atenção, pois em cada 10 pessoas, 8 a sete delas sofrem com isso. É um problema mundial, afetando a vida pessoal, conjugal, emocional e social da pessoa, que é a satiríase, a compulsão sexual provocada ou a hipersexualidade. E o que é isso? Então, gente, a satiríase, compulsão sexual e a hipersexualidade são um padrão persistente de comportamentos no qual os indivíduos perdem o controle dos seus impulsos, fantasias e comportamentos sexuais, causando sofrimento e consequências para si ou para os outros. Este fenômeno implica na dependência sexual, compulsividade sexual e impulsividade sexual, o transtorno do comportamento sexual compulsivo, também chamado de vício em sexo ou hipersexualidade, é um distúrbio de ordem psicológica que se caracteriza pela preocupação frequente e intensa com a realização de fantasias ou comportamentos sexuais, que pode trazer graves consequências, física e psicológica, para as pessoas que sofrem com essa condição. Embora haja muitas discordâncias no meio da medicina sobre se o vício em sexo pode ser considerado uma doença ou não, a Organização Mundial de Saúde reconhece a existência do transtorno e o classifica como um distúrbio de saúde mental. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o comportamento sexual compulsivo consiste em padrão persistente de falha em controlar impulsos sexuais repetitivos e intensos, ou impulsos que resultam em comportamento sexual repetitivo. Isso quer dizer que o vício em sexo não diz respeito à quantidade de parceiros ou de relações sexuais mas há um comportamento em que a busca por satisfação sexual se torna um foco constante da vida da pessoa, sem obter êxito, pois a realização da fantasia ou o fato de ter um orgasmo não garantirá a satisfação do doente. Independentemente da frequência, logo após o ato, um novo ciclo de idealização e insatisfação se inicia. Nesse sentido, o vício em sexo se torna um problema real quando esta busca por satisfação sexual foge do controle e começa a trazer prejuízos para o indivíduo em diversas áreas e questões. Para entender este conceito, gente, iremos à década de 1940, em que estes comportamentos eram rotulados pelos termos ninfomania para as mulheres, erotomania, síndrome de Casanova e síndrome de Don Juan, como comportamentos socialmente não aceites. Mais tarde, estes comportamentos adquiriram novos conceitos como hipereroticismo, satiríase, hiperlibido, sexualidade excessiva e hipersexualidade. Onde, desde o ano 2000, passou a ter um aumento da atenção entre os profissionais de saúde mental em explorar e adquirir conhecimento sobre a desregulação do comportamento sexual e as suas características, devido principalmente aos riscos associados que estes comportamentos têm para os indivíduos. Como problemas a nível de trabalho e no relacionamento conjugal, por exemplo problemas legais e constrangimentos a nível emocional. Isso quer dizer que o indivíduos hipersexuais experienciam consequências negativas e significativas nos vários domínios das suas vidas, associadas à intensidade e frequência do comportamento, associando-o à ansiedade, sendo que o um indivíduo sexualmente impulsivo recorre à atividade sexual como uma escapatória a problemas pessoais, situações indutoras de estresse e emoções negativas. Contudo, como situações indutoras de ansiedade e estresse acontecem frequentemente, o indivíduo não obtém gratificação sexual duradoura, o que faz com que aumente o seu comportamento sexual. Em muitos casos, as pessoas apresentam dificuldades de concentração e negligencia outros aspectos da sua vida, como cuidados com a saúde, trabalho, família e amigos. Em outras situações, os viciados em sexo apresentam até mesmo dificuldade para dormir, pensando constantemente em forma de satisfazer-se sexualmente. Múltiplos parceiros, infidelidade, pornografia, masturbação constante estimulação sexual frequente, quem sofre desse transtorno geralmente tem um comportamento obsessivo e dificilmente consegue manter um relacionamento sadio com apenas uma pessoa não durando seis meses em um relacionamento. Como consequência, a pessoa neste estado se torna mais propensa a desenvolver condições psicológicas graves como depressão profunda, pensamento suicida e ansiedade, uma vez que os sentimentos de insatisfação, angústia e vergonha o afligem constantemente. Isso faz com que haja mais dificuldades do doente em manter um relacionamento íntimo sadio, além de colaborar para a diminuição da autoestima e isolamento social. É importante apontar que a compulsão sexual pode acarretar até mesmo em problemas de ordem legal e social, uma vez que pode levar a comportamentos como assédio sexual e atentado violento ao pudor por condutas publicamente inapropriadas, trazendo também os casos de estupro. Vocês devem estar se perguntando agora, ai meu Deus Beto, e o que provoca esse comportamento? Será que eu tenho? Meu marido, meu namorado, minha esposa, minha namorada tem? Tem tratamento? Se sim, como tratar? Então gente, como não há consenso sobre a causa e a natureza principal da hipersexualidade primária, vários nomes têm sido utilizados para referir-se a ela como masturbação compulsiva, comportamento sexual compulsivo, apetite sexual excessivo, desejo sexual hiperativo, vício em cybersexo no caso de sexos pela internet com pornografia. Erotomania, desejo sexual excessivo, hipersexualidade, hiperfilia, transtorno hipersexual, dependência sexual, compulsividade sexual, impulsividade sexual, comportamento sexual descontrolado e transtorno relacionado à parafilia. Então, quais são as causas de tudo isso aqui que eu citei para vocês? Então, gente, quando secundária... A hipersexualidade é um sintoma de outra doença ou condição médica. Nesse caso, pode também apresentar-se como um efeito colateral de medicamentos ou através da administração de hormônios. Alguns autores a incluem dentro do aspecto dos transtornos compulsivos e algumas pesquisas sugerem que pode estar ligada a alterações bioquímicas ou fisiológicas que acompanham, por exemplo, o transtorno bipolar ou a demência. Pessoas que sofrem lesões frontotemporal do cérebro estão em risco aumentado de comportamentos sexuais socialmente inadequados como hipersexualidade. Como a condição primária, há pouco consenso entre os especialistas quanto às causas da hipersexualidade. Ela parece ser multifatorial, genética ou devido a um problema físico ou psicológico atuando sobre o sistema nervoso, que leva a um desequilíbrio dos neurotransmissores, agressão física, ansiedade exagerada, perda afetiva, problemas tóxicos, cerebrais, etc. Quase sempre, gente, o problema surge a partir da adolescência. E se faz mais intenso a partir dos 20 a 30 anos de idade. A prevalência está em torno de 3,5%, sendo que cerca de 80% dos casos ocorrem em homens e 20% dos casos em mulheres. A compulsão pode se manifestar não apenas pela relação sexual, mas também por masturbações, excesso de consultas a sites pornográficos também, e entre outras coisas. E pode ser igual para todos esses procedimentos, ou... Provavelmente para um ou algum deles do que eu citei aqui. A adolescência gente, é um período muito especial no desenvolvimento humano, considerada a transição entre a infância e a idade adulta, caracterizada por intenso crescimento e desenvolvimento que se manifesta por marcantes transformações anatômicas, fisiológicas, psicológicas e sociais. Em um contexto mais psicológico, é a etapa no qual o indivíduo busca a identidade adulta, apoiando-se nas primeiras relações afetivas, já interiorizadas, que teve com seus familiares e verificando a realidade que a sua sociedade lhe oferece. Com o decorrer do amadurecimento do processo de adolecer, diante do novo corpo que está surgindo, os adolescentes passam a preocupar-se mais e valorizando assim a sua aparência, a sua, o seu jeito visual, a forma como se comporta, como interage na sociedade e vai adotando comportamentos sociais e sexuais atribuídos a cada sexo, tentando fixar a sua identidade, como também nas suas implicações para a experiência da vida sexual. E será nesta fase da adolescência onde os hormônios estão em alta e a descoberta sobre como me relacionar e interagir no mundo se inicia. O primeiro contato sexual humano começa na masturbação. A masturbação tem maior ocorrência entre os meninos como aspectos característicos da construção social da sexualidade masculina e vista como inapropriada para as meninas, segundo o tabu machista que a mulher vem sofrendo desde muito tempo. A masturbação nessa fase acontece como um mecanismo para aliviar a tensão sexual na adolescência que é muito forte. Os jovens recorrem a ela porque é uma prática que produz a sensação de alívio sexual à tensão e tem uma função gratificante, além de auxiliar no processo de maturação da área do circuito de papéis na área do sistema límbico. Muitos jovens praticam por mais de 5 vezes por semana. O problema começa quando aliam isso à pornografia. Já falamos sobre isso nos programas anteriores, do risco da pornografia relacionada à masturbação e também sobre o que acontece no nosso corpo na prática sexual. No ato sexual, que também inclui a masturbação, acontece todo um processo em gráfico que explico né, no programa de forma bem detalhada sobre o que acontece no nosso corpo no ato sexual, que está a salvo em podcast no meu perfil lá no Conectando Caminhos. Na fase de excitação, ou seja, o coito, a masturbação, os batimentos cardíacos aumentam. A adrenalina e substância tensionante são liberadas no nosso sistema. E no aumento do orgasmo, sem prazer no caso da masturbação, ou do sexo sem amor, ou seja, fica-fica que a gente conhece, essa pessoinha permanecerá no meio do gráfico que eu explico no programa anterior. Ela não sai da fase de platô, ou seja, da fase sexual inicial, estimulando apenas a área táctil do seu corpo, chegando sempre ao orgasmo sem estímulo do circuito de papéis, responsável por disparar o prazer. Depois disso, o tempo de relaxamento volta para o estado normal, tendo um tempo cinco vezes maior para normalizar. Seu estímulo cerebral de prazer do sistema límbico, essa pessoa fica com o que os pesquisadores chamaram de resíduo sexual, ou tensão sexual. O processo de neutralização das substâncias tensionantes causada pelo prazer não acontece, e o indivíduo continuará com o estímulo sexual, ou seja, mais vontade de realizar o ato. E mesmo que realize, ela passará novamente pelas fases do gráfico, aumentando ainda mais a tensão, gerando problemas diversos, como atenção tensão nervosa, compulsão sexual e tendo aí uma tensão permanente, que irá atingir rins, coração e etc. Causando sérios problemas também de socialização, pois tudo para uma pessoa que está em tensão sexual ou compulsão sexual será um convite sexual buscando meios diversos para aliviar essa tensão, que vai só aumentar, aumentar e aumentar. E como esse ato está sempre vinculado à pornografia, acaba lesando os estímulos emocionais do indivíduo. Jovens que chegam à plena maturação física e psíquica não se contentam mais com a masturbação e não conseguem mais sufocar o intenso desejo de se relacionar sexualmente. Assim, deparamos-nos com um problema delicado e complexo, em um estudo norte-americano sobre a sexualidade feminina, 82% respondeu que se masturbava. Nesse sentido, refere-se que a masturbação feminina fornece uma informação quase que biologicamente pura, uma vez que é quase sempre praticada no isolamento e, na maioria dos casos, não é ensinado por ninguém. É uma das poucas formas de comportamento instintivo ao qual elas têm acesso. Não é a sexualidade feminina que tem um problema, é a sociedade que é um problema na sua definição de sexo e no papel subordinado que esta definição confere às mulheres. Uma pesquisa realizada com professores de escolas públicas de São Paulo corroboram com esta visão conservadora da sociedade, em que a masturbação foi citada por 9% deles com um assunto que não deveria ser abordado na escola para não estimular a sua prática entre os alunos, como se isso fosse estimular um aluno que já pratica, né? Em relação ao namoro, a maioria dos adolescentes referiram-se não existir uma idade para iniciá-la, indicando o período para se começar a fechetar entre 13 e 16 anos de idade. Coincidindo com outro estudo que estabeleceu a idade de iniciação com 13 anos. Jovens em compulsão sexual, principalmente os meninos que há fazem a prática né, da masturbação com mais frequência do que as meninas, acabam sofrendo riscos diversos, e principalmente as meninas também em compulsão, como gravidez precoce, aí acontece entre ambos contágio com DST e muito mais. Estes impulsos incluem sexo em locais públicos com frequência, masturbação excessiva e ter relações com qualquer pessoa. A pessoa passa a ter dificuldade em criar vínculos com os demais ou em manter relacionamentos sólidos. Um outro problema que acontece muito com essas pessoas é o endividamento, porque pessoas em compulsão sexual vai buscar sempre pagar. Pagar por prostitutas, ou pagar por garotos de programa, pagar sites pornográficos, comprar brinquedos em excessos, no caso sex toys, e muitas outras questões. Ela vai se endividar. Pessoas também com compulsão sexual vai ter dificuldade de trabalhar, porque vai ficar buscando sempre parar o trabalho para tentar aliviar essa tensão. E o que vai acontecer? O risco de perder o seu trabalho quem é que já ouviu a expressão sexo vicia ou pornografia é uma droga pois é isso é verdade gente porque elas atuam diretamente sobre o sistema de recompensa do cérebro o qual é responsável pela sensação de prazer nas situações cotidianas normais gerada pela liberação de dopamina a dopamina tem uma função relevante na preservação da espécie aprendizado busca por alimento e procriação por exemplo ela está diretamente relacionada a riscos e recompensas. Alguns comportamentos liberam uma boa dose de dopamina, um neurotransmissor ligado ao circuito de recompensa. Quando esse circuito funciona mal, se a recompensa vem do sexo, por exemplo, ou da masturbação, ou da pornografia, independentemente né, do que motivou a procura, a dopamina vai agir, fazendo com que o cérebro crie um vínculo de vício com aquela imagem com aquela situação. E esse vício, gente, vai afetar a vida da pessoa como um todo, porque ela vai ter, como eu disse, dificuldades de se relacionar, de cometer né, a traição, o caso da infidelidade, pessoas em compulsão sexual, elas traem mais, mesmo que elas não queiram, mas elas estão tão viciadas, estão tão compulsivas, que ela vai trair e depois vai se sentir culpada. um outro ponto que acontece muito com as pessoas em compulsão. Elas sentem sempre culpa depois do orgasmo, seja pela masturbação, pela, pelo fato da pornografia, com um garoto de programa, ou um garotos de programa, enfim. Sempre depois do ato, vem a culpa e mais à frente volta novamente à vontade. E além dos abusos vários também, como assédio, como eu também disse, e o estupro. Pessoas em compulsão sexual têm mais capacidade de cometer estupro, de abusar sexualmente de outra pessoa, porque ela está desesperada como uma pessoa drogada em busca da droga. Enfim, gente, indo para as questões espirituais encontraremos várias obras espíritas que fazem reflexão ao vampirismo sexual, ou seja, espíritos que se ligam a pessoas para absorverem a energia sexual. O desejo sexual descontrolado envolve hormônios, emoções, imaginações, fantasias e fraqueza de todo gênero que acabam sendo como alimentos para esses espíritos também conectados nessa mesma viciação. Devemos entender que o sexo é maravilhoso, é divino, é a energia que movimenta a conexão a dois. O sexo é a poesia da vida, é o óleo que estimula todos os sistemas do nosso corpo físico. Mas quando utilizado com educação e consciência, quando passa do limite, vira um excesso e todo excesso gera problemas físicos, emocionais e espirituais, além das obsessões. E sim, gente! compulsão sexual ou hipersexualidade ou satiríase tem tratamento não tem cura, mas tem tratamento é geralmente feito em duas fontes Primeiro, uso de medicamentos e acompanhamento psicoterápico. A intervenção medicamentosa é feita com remédios que ajudam a reduzir a libido do paciente, efeito colateral como em antidepressivos, por exemplo. Por sua vez, a psicoterapia ajuda na reeducação do paciente, controle dos impulsos sexuais e redirecionamento né, da compulsão sexual. É extremamente importante que o indivíduo reconheça essa necessidade de buscar ajuda. O autoconhecimento é fundamental. Embora haja alternativa de internação, essa é uma decisão tomada somente em casos extremos, quando o paciente está muito debilitado fisicamente. Apresenta quadro crítico de depressão ou alguma doença causada por conta do vício em sexo. Mesmo assim, muitos especialistas desaconselham a internação, sobretudo por conta da possibilidade do isolamento do convívio social atrapalhar os resultados do tratamento psicoterápico. Por fim, gente, ao contrário do que muitos acreditam, a abstinência sexual não figura entre os tratamentos para o transtorno do comportamento sexual compulsivo. Isso porque o foco é ajudar o paciente a adequar o seu comportamento e a buscar o autocontrole, e não que deixe de ter relações sexuais. Atualmente, no Brasil, existem grupos de apoio que funcionam no mesmos moldes de outros grupos para comportamentos compulsivos, como álcool e droga. Um exemplo é a DASA, Dependentes de Amor e Sexo Anônimos, presente em diversas capitais do país. Além disso, o paciente pode buscar ajuda ambulatorial. E é isso aí, gente. Por isso é muito importante a gente falar sobre sexo e sexualidade. Viram quanto não falar sobre estes assuntos pode gerar toda uma problemática na nossa saúde? Devemos sim perder a vergonha e o medo. Quanto mais conhecimento, mais autoconsciência sobre nós a gente vai ter. Porque, buscando uma vida plena, saudável, mais saudáveis teremos, mais relações saudáveis teremos e haverá menos términos de relacionamentos, problemas de abusos, de assédio, principalmente homens que estão nesse caso. E tem vergonha, porque na nossa sociedade o homem é educado que deve ter relações com várias mulheres e aí eles acham que precisam provar sua masculinidade, precisam comprovar para si mesmo que vai fazer com que ele busque mais, mais e mais e vai entrando em problemas seríssimos. Então a gente vai vendo que tudo faz parte de uma construção errada, tanto na educação que não é dada, como também na forma como nos educamos sem né, o auxílio necessário e de conhecimento né, sério, pleno e saudável sobre esses assuntos. E é isso, meus amados, o nosso programa vai ficando por aqui. Se você gostou do programa de hoje, mande a mensagem para mim lá no Instagram do Conectando Caminhos. Pode me mandar também suas dúvidas, suas perguntinhas, seus questionamentos. E se quiser desabafar, fique à vontade. Tenha certeza, queria responder com todo amor e carinho. É isso aí, gente. Fiquem todos na mais perfeita paz. Um beijo de luz em seu coração e até semana que vem. Tchau, tchau! Dom dom dom, 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 dom. Cada alma é um voo livre. Tem seus sonhos, seus tons, suas cores. suas cores. Passarinho de toda cor, gente de toda cor. Amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Programa Cores da Alma Um papo sobre as nuances da nossa sexualidade Cores da Alma E as belezas da diversidade do ser